0: Você ouve Jangadeiro Band News FM? Red Band News
1: 101,7 Fortaleza.
2: Fala minha gente, ótima tarde para você que está acompanhando a Jangadeiro Band News e também o YouTube do Futebolês. Estamos no ar às 17 horas em ponto em Fortaleza e região metropolitana também nesse dia 13 do 9, terça-feira, dia de é, Conversar muito sobre futebol, reapresentação das nossas equipes. Tem bola rolando também na TV, mas vem com a gente, porque até às 18 horas a gente vai estar aqui fazendo companhia, falando muito sobre o futebol cearense.
3: Na Jangadeiro Bandirinhos FM, chegou a hora do futebolês. Oferecimento Galvão e Companhia Soluções em transmissão e transporte por correia Impensel Comercial Seu lugar para construir e reformar Aproveite as melhores ofertas e concorra a prêmios todo dia no serviço premiado Chevrolet MF Energia Solar Seu adeus às contas caras de energia SP Super O combustível que te leva do comum ao super especial Atacadão Lag é mais barato para você Fortaleza, Maracanãú e Iguatu. Monobloco, o maior auto center do Nordeste. Revisão do seu carro é na Monobloco. Venha para a Bet Nacional, a Bete dos Brasileiros.
1: Boa
2: tarde, a gente começa com o Anderson Azevedo e hoje teve coletiva lá no
1: PC, teve gente falando foi o volante Caio Alexandre, ótima tarde para você, Anderson Azevedo. Ótima tarde, Renato, ótima tarde, Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês, exatamente, o Caio Alexandre falando sobre a sua partida contra o Fluminense, falando também de suas características do próximo jogo contra o Juventude no domingo, hoje acontecendo a representação do elenco tricolor, o time se representou por volta das três da tarde, iniciando essa semana de preparação, exatamente para encarar o Juventude, domingo, 18 horas, em Caxias do Sul, tricolor de aço, enfrentando agora a lanterna do Campeonato Brasileiro. Se teve coletiva, se teve coletiva lá no PC,
2: também teve entrevista coletiva em Sul. Quem estava lá acompanhando direitinho era Danilo Queiroz. Ótima tarde, Danilão. São de 4 a seis
3: a que acompanha Aí. o futebolê e se isso aconteceu pela manhã. O entrevistado de hoje foi o Lima... Para variar, ele elogiou o trabalho do técnico Lúcio Gonzalez e disse que fica feliz com a questão de tantos atletas com potencial no elenco. Mesmo sem Vina e a equipe venceu bem o Santos jogando uma boa partida e agora tem o retorno dos dois. A batata quente, o Lima disse que fica só para o treinador. Ele fica observando, só quer a sua vaga como titular da equipe do Ceará. O vovô, enquanto isso, segue os treinamentos. O último treino no período da tarde, o único treino da semana no período da tarde, é o de quinta. Os outros serão todos pela manhã e Lúcio tem até sábado para descascar essa batata e confirmar em que lugares voltam Vina e Jo e quem deixa, quem permanece na equipe para o confronto diante do São Paulo no domingo.
2: É isso. E hoje mais cedo, dois jogos abriram mais uma rodada da Liga dos Campeões. Em Lisboa, o Sporting venceu a equipe do Tottenham por 2x0. E na República, na República Tcheca, o Vitória Pilsen perdeu, perdeu por 2x0 para a 0 equipe da Inter de Milão. Vitória fora de casa dos italianos, que haviam é, perdido na estreia para a equipe do, to do, do Sporting. E aí, hoje é, vence a equipe do Vitória Pilsen fora de casa. O, na verdade, é, é, perderam pro Tottenham, não é isso? O Bayern de Munique. Bayern de Munique?
4: Isso. Ainda é perdeu pro Bayern de Munique na primeira
2: rodada. Tá, a baia do grupo do Bairro, do, Bairro do Barcelona, é isso mesmo. Em andamento com transmissão da TV Jangadeiro, tá passando um jogaço. Bayern de Munique e Barcelona. Canal 12, tá? Quem quiser assistir, vai lá, coloca as imagens. Faz que nem a gente, coloca as imagens, fica assistindo e ouvindo o futebolês até às 18 horas, jogão 0x0 0, primeiro tempo, Barcelona jogou melhor, poderia ter aberto o placar inclusive duas vezes com Robert Lewandowski.
3: Será só futebol, é futebolês.
2: É isso, às 17 h em Fortaleza. Você pode participar do futebolês mandando sua mensagem através do 3466-2040. É isso mesmo, 3466-2040. Mande a sua mensagem, a gente manda pro ar. Quer ouvir sua opinião? Aquela velha mensagem, aquela resenha diária de todas as tardes semanais aqui do futebolês. Hoje estou no comando, o Júcia precisou. Se ausentar na tarde de hoje, está resolvendo questões é, muito justas, inclusive questões pessoais. E a gente aqui está no comando hoje, ao lado de Caio Costa e Eduardo Trovão. Ótima tarde para os senhores. Caião, boa tarde para você. Muito boa tarde,
4: Renato, Trovão, Anderson, Danilo, principalmente para todo mundo que está acompanhando a gente nessa terça-feira.
0: Trovãozinho, boa tarde. Boa tarde, boa tarde geral, boa tarde a todos. Boa tarde, caloroso. Beleza, você esteve hoje em... no PC, né? Sim, estive lá junto com o Anderson e outros colegas acompanhando a entrevista coletiva do Caio Alexandre, que chegou feliz na apresentação e continua feliz. Inclusive com a partida que ele fez, né? Jogou muito bem o segundo tempo do jogo contra o Fluminense. É um cara que Vamos conversar sobre Caio Alexandre, né? Até colocar o
2: Anderson já nessa nessa parada. Hoje a gente começa falando desse jogador que Chegou, tem contrato apenas até o final do ano, são quatro meses aí, está emprestado pelo Vancouver. E falou que está muito feliz, né Trovão, de, de poder é,
0: vestir a camisa do Fortaleza e que se depender dele fica por mais tempo. né Eu até falei com ele lá, fiz uma pergunta falando para ele que é, o Fortaleza tem ótimos volantes no elenco. Mas nenhum deles que o Voivudo tem à disposição, exceto o Caio Alexandre, tem exatamente a característica do Felipe, por exemplo. De dar esse passe mais audacioso, o passe mais difícil, o passe de quebra-linhas. Ah, você consegue ver o Zé Welleson fazer isso uma vez ou outra, o Hércules também e tal, mas como característica mesmo, o Caio Alexandre é um ótimo nome, ou pode ser um ótimo nome, para jogar nessa vaga do Felipe, né? O Felipe muito criticado por parte da torcida, mas já são anos e anos sempre titular do Fortaleza, seja o treinador que passe, o Felipe sempre foi titular. E o Fortaleza sente falta às vezes disso, inclusive o Caio diz na coletiva que o Voivoda pediu isso, para ele arriscar mesmo os passes quando entrou no segundo tempo do jogo contra o Fluminense, ser é esse cara, quebrar A gente quebrar tem linhas. essa palavra
4: aí, essa parada tá, da ideia do, do passe em profundidade e tudo, quando ele foi contratado eu comentei isso, uhum. ele era um volante com um mais parecido que o Felipe, ele é mais ágil do que o Felipe, mas também costuma atuar mais próximo da área do que faz o Felipe na saída de bola lá atrás. Sim. Num, traçando um paralelo de como ele jogava no Botafogo Embora seja capaz de ser esse primeiro volante Da organização E ele entrou muito bem contra o Fluminense entrou. Era essa a minha passe. pergunta,
2: entrou bem Caio assim? entrou, entrou, entrou muito entrou bem, muito bem. Entrou, 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 Gol do Bayern, 1x0 Só é, deu o Barcelona
4: no primeiro tempo é, é, Passa em profundidade, passa por elevação Aí fica até o lance que foi anulado O gol é um passo em profundidade dele pro Robson, pro Robson escolar por dentro. Em um, 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 mais duas situações o Robson foi impedido ali por um centímetro que é acolá, mas você nota que o cara tem a facilidade de encontrar o jogador à frente. E é isso, é, é, até pelo fato do Fortaleza hoje não jogar com meia de origem, você nota que quando ele abre mão de ter três rolas de origem, joga atacante, não joga meio. O Lucas Lima, por exemplo, sumiu do, do time do Fortaleza. Então você ter um volante que tem esse poder de aproximação é interessante, principalmente quando for enfrentar equipes mais fechadas, por exemplo, talvez seja o caso no domingo Exatamente. contra a Juventude.
0: É dele o gol, né? Um dos gols lá no lado? É do não, Caio, é não é o não? passe
4: dele por cima... Por não, o que ele Raulson. rouba a bola
0: na entrada da área, não é ele? Ali é rouba...
4: o Zé o, a, fa... Ah, é o gol é do Zé Welleson. É, é aí, tu no ah. intervalo, a substituição, entre o isso, Caio, isso, entra isso. o Pedro Rocha, eu até falei aqui ontem... Que o Pedro Rocha entrou mal, mas o Caio entrou bem, deu um dinamismo interessante, participativo, participando das jogadas, chamando o jogo o tempo todo, pedindo toque em mim para eu distribuir. Ele foi uma excelente primeira impressão do jogador, que foi muito bem no Botafogo, tava lá escondido na MLS, mal jogava, teve uma lesão grave, mas que pode ter se tornado um bom achado do Fortaleza no mercado.
2: Ô Anderson, e além de tudo ainda é boa praça, bem educado, né? Assistir a coletiva dele
1: também um cara muito gente boa, né? Willow sabe falar, atleta já passado na casca do alho e perguntado inclusive o porquê do motivo de ter sido apenas quatro meses de contrato com o Fortaleza, ele deixou bem claro, só foram quatro meses porque o Vancouver só quis emprestar por quatro meses, ele pertence ao clube canadense até o final de 2024, então pelo jeito o Vancouver espera contar com ele na próxima temporada, mas ao que parece, no que depender do próprio Carlos Alexandre, ele não está muito simpático a voltar para lá não, não sei se é o frio, não sei se é a falta da comida do povo, mas pelo que ele falou, deu a entender que quer continuar aqui no Fortaleza para a próxima temporada, e aí vai ser uma briga grande entre ele e o Vancouver, porque como ele é atleta do time canadense, obrigatoriamente ele tem que voltar.
2: É, e um detalhe interessante nesse negócio com o Vancouver, é que o, o Vancouver, ele joga a MLS, mas também joga o próprio Campeonato o do Campeonato Canadá, Canadá né? o Campeonato
4: Canadense, né, que é com menos clubes, e até, se você procurar no Instagram do Caio, tem ele lá com a taça, que é o primeiro título profissional dele, é o título da, o campeão do Campeonato canadense. canadense, que é assim, né, pra classificar pra Conca Champions, né, que é a Liga dos Campeões da, da América do, do Central e do Norte. Por exemplo, se o Vancouver ou o Montreal, que são os dois times canadenses que disputam a MLS, ganharem a MLS, eles não disputam a ganharem a MLS, eles não disputam a Copa da a Copa dos Campeões com a café a Champions.
0: O Ítalo tá? Oliveira está dizendo aqui que teve um gol anulado do Caio também. Acho que Mas é, pra... a, é, a, que a gente está falando que fa... ele que no lance do Caio a falta foi marcada na hora. Tá assim. todo é parado. aquele negócio de todo mundo para. Mas me chamou a atenção a finalização dele, bateu. Mas muito já estava parado o jogo, é diferente do lance, por exemplo, do Galhardo.
1: É, eu que eu vi, LS. LS, é, foi um chute de fora da área é O Fábio estava praticamente batido E ele conseguiu mandar e fez gol
2: Uma das coisas que eu acho interessante Nesse plantel do Fortaleza né, Principalmente depois dos Zé Fos, É que até pela ausência do Felipe também é que o Voivoda tem opções para variar entre os próprios volantes, né? mudar a característica do time mudando os volantes. Alguns mais pegadores, outros com qualidade no passe. Eu né?
4: sinceramente espero que a grande herança que fique para nós da crônica e também para torcedor quando o Voivoda sair, é que finalmente as pessoas entendam o que é a que é posição de origem e função em campo. Porque Sim. quando a gente fala que o Fortaleza joga com três volantes, na real o Fortaleza não joga com três volantes. O que é que era joga com três volantes? Era aquela linha de três volantes na frente da zaga. O Fortaleza não joga assim. O Fortaleza joga com duas linhas de quatro, dois atacantes. Tem um volante jogando aberto lá direito. Isso, exatamente. Mas é função a, a, a função dele ali do Ronald em campo não é de volante. É de volante. Ele é o cara aberto uhum. lá direito. É o externo, como os treinadores gostam de falar. Ele não é um ponto clássico, mas ele tá jogando aberto ali. Então talvez eu torço muito que finalmente isso fique mais compreendido pro torcedor.
2: É, e pra crônica também, ou, a... Sim, é, eu acho que é, é importante para nós também, para pra gente entender como que o, o treinador ele pro, é, propõe o seu jogo não baseado na posição do cara, né, mas na ideia de jogo e como os jogadores se adaptam. 2 a 0 Bayer, gol do do Sané. Sané. Um contra um contra-ataque não, mas uma infiltração dele parecendo um jogador de basquete ali. Bela jogada, hein? E aí desloca o Ter Stegen e faz 2 a 0 pro Bayer. Jogo ao ah, vivaço na tela do SBT. Deixa eu falar com o Danilão também, porque o Lima falou hoje mais cedo, daqui a pouco a gente vai ouvir, tá? O Caio Alexandre, as próprias palavras do jogador do volante tricolor. Mas quem falou também foi o Lima no, no dia da reapresentação do Alvinegro aí, que já mira o São Paulo pela frente. O Lima também tava... Eu confesso que não vi a coletiva toda, mas o Lima também tava simpático, Danilão.
3: Tava feliz, né? O clima do Ceará era... Um clima bem mais ameno, tranquilo, porque a equipe voltou a vencer. Eram sete jogos sem vitória, toda a coletiva, é claro que surgia essa informação. Os atletas sabem disso. Eles também são pressionados, eles têm redes sociais, eles conversam com torcedores, eles se encontram com torcedores aí pela rua e eles se encontram entre si e ouvem suas comissões, né? Fosse a última, que estava no Ceará antes ou a atual. Então eles ouviam muito isso era negativo e eles sabem que tanto foi positivo vencer quanto e aí é mais importante talvez não para classificação mas para a equipe se sentir mais forte ouvir que o time jogou bem que é, mostrou uma outra forma de jogo. Eles já tinham ouvido isso contra o Flamengo mas sem vitória. Então o clima estava tranquilo isso a gente percebeu um pouco antes a coletiva do Lima foi depois do treino no início do treino, jogadores à vontade, sorrindo, brincando, coisa que há algum tempo não acontecia. E também no momento em que uh, o Lima foi para a coletiva, ele colocou isso nas suas palavras, na tranquilidade de falar. Ele não é um cara de falar muito, uh, não é esse cara de responder perguntas com grandes é, informações ou pontos de vista, mas dá para notar um pouco de tranquilidade no Lima e é claro que é, uma semana em que dois titulares não jogaram e o time ganhou na semana de trabalho que começou hoje, ele foi indagado também sobre isso, sobre essa questão de é, Zé Roberto, Guilherme Castilho fizeram os gols, mas os titulares são Vina... E também o Jo estão de volta. Claro que ele falou bem de todos os seus companheiros e jogou a batata quente no treinador. Afinal de contas é o Luti que o time.
2: É e aí, e aí gente, vamos lá para esse, pra esse começo de debate, né? O a gente vai já ouvir o Lima também, né? Falando inclusive dessa própria concorrência que é, que é hoje, estando todo mundo à disposição tem o Ceará. Mas eu queria perguntar para vocês porque o Danilo fala em batata quente porque é o seguinte, volta, vina. Volta Jo, tem que sair dois desse time. E o Ceará foi, fez um bom primeiro tempo. Talvez o Jô no lugar do Zé Roberto não seja uma dúvida. Mas no lugar de quem volta o Vina, né? No próprio Lima, no lugar do Richardson, o Castilho sai e o Vina joga lá na frente.
0: O que, é que vocês acham aí? O meu gosto é muito claro. É. Sai Richardson entra. Sai Richardson, o Castilho faz a segunda volante com, com o Richard. E o Vina flutuando ali no meio E os isso. três na frente com o João no lugar do Zé Roberto Lima de um lado e Mendonça do outro É claro
4: que a gente entende quando o treinador não quer fazer isso Porque o Richardson dá uma sustentabilidade é, defensiva claro. Que o Caxilha não dá Mas na teoria para mim, pro meu gosto pessoal Era isso, não tinha nem muito o que fazer não Até fazer acho... você fala em Lima Você vai pegar o Vina e jogar o Vina mais pro lado Pois é, é tu nem, tu mas nem Você nem ganha pode tirar algum... do
0: Vina o que ele tem de melhor Pois né? é, tu nem ganha
1: um ponto legal tá pelo lado. não
4: Pois é, poderia ser é uma opção. No Juventude ele jogou algumas vezes.
0: Cachilho aberto pelo lado direito. Mas o Lima fazendo
1: volante não, ou não? não. Ah, não o Lima, isso, roda. Isso o Lima
2: roda. Isso considerando que o Lima sairia. O é, Lima também roda. É uma, também o meu é gosto possível. é igual o assim, seu. Eu tô provocando para... É, Vamos a ver a gente o que, que pensar, o Lúcio pensa, né? Porque o Cachilho jogou, é. jogou contra o Santos
0: numa posição que não é muito a dele. Ele jogou com quase um segundo atacante. E diga-se que no primeiro gol, que é o gol dele... é o passo do Nino é espetacular, óbvio. Mas assim, ele fez a jogada. Mas ele leu a jogada. Vai, ele, jogada apresenta ele vai no atacar, que Ele fez exatamente o que o Vina estaria fazendo mas, se tivesse é, em campo. O Vina estaria passando naquele corredor ali. Porque,
4: por exemplo, né, o escalar o Vina do lado, vai todo mundo lembrar do clássico rei do primeiro turno. Ali era uma situação em que, um, o não tinha o Mendonça? E aí o Kleber joga como titular, porque no time do Dorival, o, o, o Vina era quem jogava de forma mais adiantada. E, segundo, o Vina estava meia bomba para aquele jogo. O Vina vinha de um jogo contra o São Paulo que ele não tinha conseguido jogar direito, né, de, de lesão, já não tinha atuado. Então você colocou, ele estava na posição meio que ali, cara, você vai participar na hora que der, alguém cobre aqui do lado, pra, já que eu não tenho nem o Mendonça, eu não posso perder você. E acabou que ele num toque genial decide o jogo. O jogo é decidido naquele toque de letra dele pro Kleber, pro Kleber fazer o gol da vitória do Ceará. Dessa vez é um contexto diferente é 100% fisicamente O time completo no, 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 Ele não tem uma ausência de, de um jogador Para obrigatoriamente forçar ele a jogar numa posição diferente, mas para tê-lo em campo Então, para o meu gosto pessoal Seria isso, seria trazer o Cachilho Para uma linha de volante Abrir a mão do Richardson Para ir para o jogo Mas a gente sabe que o treinador também pensa Na questão defensiva A opção pelo lado direito, que você lembrou Pode fazer sentido da saída do Lima e vinda vinha o, o Caxilho para jogar do lado. Agora é bom, é que o Caxilho voltou a aparecer, né? Porque Aí houve um tava... momento que ele tava totalmente é. escondido, cara. Jogar da contratação mais cara da história do clube não tava sendo utilizado. E dá para
0: ver que ele tem bola para evoluir, para crescer mais, ganhar mais confiança e ritmo. Tem que jogar mais o cara. E vai ser um jogo, eu tava olhando
4: as campanhas de Ceará e São Paulo, é um negócio de doido. É exatamente os mesmos números. A diferença é que o São Paulo tem um saldo de 2, o Ceará tem um saldo de 0. Uhum. Aí você vai pro histórico. Em Campeonato Brasileiro é só empate, sabe-se lá desde quando? E no ano é um 2x2 no Morumbi, uma vitória do São Paulo por 1x0 um no Morumbi na Sul-Americana, uma vitória por 2x1 um do Ceará aqui. Ou seja, é tudo muito parelho. É um jogo que qualquer coisa pode decidir. E aí eu bato numa tecla. A bola parada do Caxilha é muito forte. Sim. A bola parada do Caxilha é muito forte cria-se um revezamento, cria-se até uma dúvida para quem vai defender, se vai ser o Vino ou se vai ser ele que vai cobrar então acho que esses aspectos precisam ser colocados em consideração também
2: É, eu acho que o Lúcio tem aí essa semana para trabalhar tem boas opções Danilão, como é que tá a situação também de outro que, que começou muito bem e acabou por conta da lesão obviamente saindo de cena o Rigonato, né? outro jogador que pode ser esse cara também de jogar mais centralizado como volante, como é que tá a situação dele?
3: É, não tanto assim quanto Vino e Jô, que eram titulares e, e aí pedem passagem para voltar. O Diego Rigonato tem contra ele que o Lúcio ainda não o viu jogando no Ceará, a não ser que tenha observado jogos anteriores. Mesmo assim, o Diego Rigonato jogou pouquíssimo. né O jogo em que ele seria titular foi o, a partida da contusão. Ele era titular, mas os primeiros minutos, primeiro toque na bola, ele acabou se contundindo. Hoje voltou a participar dos treinos normais, é a primeira vez que ele faz isso desde a contusão, passou quase um mês em tratamento, semana passada, quando já completaria um mês, a contusão foi no dia 3 de agosto, ele já estava em transição, desde a sexta-feira da outra semana, então ele passou essa semana e mais dois dias em transição, foi liberado pelo Departamento Médico e Físico, agora tá ok, tá no ponto, tá em condição de treinar, vai ter que voltar a fila, né Renato? Vou mostrar o treinador, agora novo técnico, o Lúcio, que tem condição de jogar. Se ele mostrar aquele futebol que vimos ele mostrar nos jogos em que entrou assim que chegou por aqui, certamente vai ter um lugar, talvez não no time de cara, mas como uma das opções importantes de jogadores que entram nos segundos tempos das partidas com o técnico Lúcio Gonçalves, mas aí, agora voltando de contusão, essa semana vai ser bem importante, até para que ele seja relacionado para a partida contra o São Paulo, ou então, passe mais um tempo aí de treinos para poder ser relacionado nas partidas seguintes que o Ceará faz nesse campeonato brasileiro. A
2: galera está galera pedindo aqui algumas questões técnicas, já Resolvendo aqui, tanto a questão do eco Tá com um pouquinho de eco no rádio E também, é, aumentar um pouquinho O microfone do Danilão também A gente já, já tá dando jeito Vão dando feedback aí, galera A galera vai participando junto com a gente Inclusive, deixa eu mandar um abraço pra todo mundo que tá aqui acompanhando é, O Eduardo Martins É um dos que tá ajudando a gente O nosso querido amigo Rodrigo Saboia, né que a gente Já quer... tá
4: contando o tempo
2: Não, não é não só isso, ele tá dizendo o seguinte Renato Manso, você nunca será um Jussier eu falei, não, eu, ah, res, eu respondi pra ele. É, ou, é, ou coisa boa de ouvir, né? Porque realmente eu não quero, não tenho pretensão de ser igual a você. Independente de qualquer coisa, ele, ele é ele, eu sou eu e pronto, né?
0: Peraí, peraí, aí, eu acho que eu. Já yeah. Vai, fala aí. E é impossível a gente ser outra pessoa, né? <risos> é, é. bem a complicado. Gente é a gente mesmo. Mas ele tá. <risos> né?
2: o... Esse aqui é o 4, viu? É o 4, né? É, é exatamente. O. Deixa eu ver aqui, ó. Fala Jussier, né? não é o Jussier no caso, né? Augusto César. Começou a era Lúcio, já falei. Não acham o Eric melhor do que o Vasquez? Resposta objetiva. Sim. 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 E o Eric acabou perdendo espaço um pouquinho, né? É... Boa tarde, prezados. Cadê o cabeça de toda coisa? Calma. Calma, André e... Soares, aí é a loucura sua, Olha viu? Vamos, vamos é, respeitar aqui, aí, vamos respeitar, Deus. exatamente. É, o Marcelo do Henrique Jorge está dizendo o seguinte, é, o bom dessa dúvida do Ceará, entre Vina, Castilhos e Roberto e Joe é que a partir da próxima semana teremos jogos finais de semana e no meio de semana. Isso serve para o Fortaleza também, né? O, todo mundo bem recuperado, os times vão começar a jogar
0: quarta e domingo de novo, né? Aí precisa de elenco à disposição e bem, né? Porque a confiança é tudo no futebol e com certeza aumenta muito a confiança do Zé Roberto, por exemplo. Isso. É o seguinte,
4: né? Os dois times estão com uma pá de pendurados, né? Ah, tem isso também, viu? É uma é. galera aí. Bom, até o Anderson e o Danilo podem refrescar isso. a memória da gente.
2: Você tem
1: a lista aí dos pendurados do Leão? Tenho, deixa eu só pegar aqui, vamos lá. Mano. Marcelo Boec, Fernando Miguel, Tite, Brian Cebadios, Juninho Capixaba, Ronald, Matheus Vargas, Robson e Romarinho. Se a gente quisesse. De novo, de novo. Podia colocar o Felipe, seriam 10. Manda aí de novo. Tá jogando. São 9. De novo, rapidinho. Boeque, Fernando Epita, Miguel, Sebádios. Tite, Juninho, Capixaba,
2: Ronald, Matheus Vargas, Robson e Romarinho. É, boa parte desses caras aí são titulares, né?
0: É só Tite, o Matheus Vargas que não vem jogando, né? Ó, o Tite, o, Romarinho. o Capixaba, é um jogador que o... o jogador que usa Tite, com alguma frequência.
2: Robson, Romarinho também entra sempre. Miguel, o Fernando Miguel, Ronald, Ronald, que também hoje é titular pelo lado direito. Realmente são no mínimo mais 5 seis 6 jogadores que estão na, nessa lista. E o Ceará, Danilão?
3: São oito no Ceará. Os laterais: o Nino Paraíba, Michel Macedo e o Bruno Pacheco, os três laterais. Os zagueiros: Lacerda e Lucas Ribeiro os volantes Richard e Richardson Normal. e o atacante John Vasquez, Ou Oito. seja...
2: O
4: Richardson tem essa sensação que ele
2: sempre está pendurado. É. <risos>
3: Oito cartões já na temporada. Oito,
2: ele já vai para a terceira série. É, é. Terceira série de, de com cartões. Completando a terceira série de cartões. Daqui a
3: pouco ele termina o primeiro grau, segundo, segundo, né? nível <risos> médio, superior, etc.
2: É, foi boa essa daí. Foi o, o timing da piada foi muito boa. É, mas o Ceará também na mesma situação, né? Vários jogadores. Os laterais, Lacerda, Richard e Richardson. É, o Richard também tá tomando muito cartão. Muito cartão ah, e às vezes por reclamação. Ó, e por reclamação. A gente fala do Richardson, mas o Richard que não tem o mesmo ímpeto, acaba tomando a mesma quantidade de cartões que ele. Muitos por reclamação. O Vina tem quantos cartões, Danilão?
3: O Vina, eh, ele já, já completou três séries de cartas. Eu não tenho certeza se são três ou são duas. Eu vou olhar e te digo já. Tá. Porque ele estava ele ele suspenso, né? Então ou vai são seis ou
2: são nove, então, né?
3: É, tava, tava suspenso ele volta zerado. Eu te é. digo
2: já. Eu acredito que são duas, viu, Danilão? Pelo menos o meu feeling possa estar equivocado. Deixa eu ler mais mensagens aqui. É... A, abri agora e vejo o Jussier com implante capilar ou o Renato Manso com a barba lá, Jussier. Eu acho que <risos> é, é... Você tá, né... O pessoal tem um negócio com a careca do Jussier que é incrível, né? O Lúcio Flávio. Um grande abraço pra você, viu, Lúcio Flávio? Inclusive, que belo óculos, viu, na sua foto. Parabéns. É, Renato, você não é mesmo, Jussier. Cada um tem particularidades ímpares que fazem do futebolês um timão, assim como Anderson, Danilo, Caio e Trovão.
0: Olha aí, ainda Rapaz...
2: Adson Cardoso não é o presidente do, do Atlético Goianiense, né? O Adson, mas gente, é Adson Batista, não. É, gente, gente boa, rapaz. Falando em, em, em Adilson, só um parêntese aqui. O Londrina é quinto colocado na Série B, viu? Quantos pontos do Vasco? acho que era um só agora. Um ponto né? do Vasco, viu?
4: E olha, eu assisti que ontem. Que belo trabalho que tá fazendo lá, né? Aleatório, né? Eu assisti ontem Sport e Bahia. Um, o Bahia é vice-líder e não joga absolutamente nada. Ou então eu dei muito azar dos jogos que eu vi do Bahia. Porque todos eles foram qualquer coisa de terrível.
2: Enderson Moreira, né?
4: Enderson Moreira, é o técnico. E é o seguinte: o esporte tá vivo.
2: Esporte vivo demais. Ontem, baita vitória em cima do Bahia. O gol do Gustavo de...
4: Coutinho, que pertence a Fortaleza. E o... no
2: primeiro turno
0: foi 1x0 um do Bahia, gol do Jacaré.
2: E ontem. Ah, o laço não...
0: de canhota, de fora da
2: área. É, ontem estava no, no, no jogo também o Igor Torres. Hoje o Fortaleza o estava Fortaleza com alguns jogadores emprestados em campo ontem lá. Deixa eu ver aqui. O... Boa tarde, melhores. O que vocês acham do técnico de, ah, do técnico de basquete que assistiu o jogo do Flu? Né? O Alberto Bial estava lá no, no Maracanã assistindo o jogo Fluminense e Fortaleza. Aí foi pegue na imagem, meio que vibrando lá pelo Fluminense. É, é do basquete cearense e Fortaleza. Aí ele até soltou um vídeo, né? Eu, é. eu
0: acho... Assim, para mim fica claro que a vibração dele é por estar tá aparecendo na imagem, como não,
2: não é... qualquer pessoa. Ele não Enfim, tá uniformizado. É. Quem, Quem não conhece
0: tá. o Alberto Bial sabe que ele é assim, espalhafatoso mesmo. E é uma família de tricolores que nunca escondeu isso. São fanáticos por futebol e que torcem pelo Fluminense. O, o
2: Pedro Biel fala direto, né? Que ele torce o Fluminense é. e tudo mais, né?
4: Eu é, acho... e, e é curioso, né? Porque... O Alberto Bial, por exemplo, foi técnico do Vasco muitos anos, né? Então, eu, dentro da quadra ali do basquete, ele sempre soube separar. O torcedor fica, às vezes, procurando a situação, porque o cara, é, de fato, era, ele é torcedor do Fluminense, o irmão também, todo mundo sabe da relação, acho que a vida dele de atleta e treinador começou toda no Fluminense. Mas, por outro lado, tem um dilema ali, né? Ele tem uma parceria com aquele clube que está jogando é, contra o é, Fluminense quase. ali. Então é, é uma questão, um eu acho que talvez não precisa se criar uma grande celeuma, mas nada que uma conversa com um o Fortaleza conflito e Basquete ético. Cearense. Até porque o Basquete Cearense, já, em determinados momentos, deu sinal de ninguém sabia se ia continuar e tal, e é óbvio que a parceria com o Fortaleza deu um gás novo. Sim. E para quem não sabe, o Bial é o dono da franquia.
2: Franquia do Basquete. É, da franquia do Basquete Cearense. É, e hoje ele nem é treinador, né? ele é o não, coordenador não técnico, né, se eu não estiver enganado. Mansinho, o cara me chamou de Mansinho e galera. Eu só lembro quando o cara fala assim, alguma coisa e galera, eu lembro da Adriana e rapaziada. Minha nossa, <risos> mas você foi longe, hein? É, é que eu também já tô passando mais pra lá do que pra cá. Mansinho e galera, nem Jesus agradou a todos, é verdade. O importante é que a grande massa está com vocês. E eu faço parte da massa, Rafael Viana e JP Calcaia. Tamo junto. Valeu, grande abraço, Ô, viu? Renato? Diga-me
3: estamos totalmente errados viu o Vina só tem três cartões olha aí olha aí rapaz. Só tomou três cartões na temporada até aqui Alô Vina tá a perdão aí viu Vina? Vina dele no brasileiro
2: pronto Vina
3: 21 jogos né 21... então é, é um, é ah, um realmente pequeno eu acho
2: que pro ano passado que ele tomou mais tomou né? muito cartão ano passado eu acho que esse ano ele deu uma segurada e,
0: às vezes chama atenção também porque esses três talvez os três tenham sido por reclamação né
2: o do e Flamengo é, foi aquela, lá, ou não. Né? Ou
0: por alguma besteira, ou reclamação, ou retardar a saída de campo, até levar um cartão amarelo, aí acaba ficando marcado também. Boa tarde, Galáticos. <risos> o pessoal da tá Criativo hoje. É, o pessoal hoje está. Sim, sim, vocês já viram aquele vídeo Rei
2: do Elogio? Cabriocárico, Batraque, hum. nunca viram, nesse né, Esse vídeo, Rei. Ah, de Quixaramubim, é, é, é fantástico. Boa tarde, Galáctico. vocês são bons, independente de quem sai do banco e integra o elenco. É o pastor Roberto Pereira, todos são íntegros e competentes. Aí, aí é uma maravilha, viu, pastor? Obrigado pela moral. Daqui a pouco a gente volta, tem muita coisa pra gente ainda falar hoje. Tá rolando ainda Baia e Barcelona, 2x0 Bahia. A gente volta também ouvindo Caio Alexandre e Lima, né? Os dois que estiveram, uh, que foram nas coletivas hoje nos clubes, tá bom? A gente volta já, fica ligado aí junto com a gente. que o Vina ficou suspenso na segunda rodada porque foi expulso contra o Palmeiras, né?
3: Sim, mas acho que a gente não esqueceu isso, não. A questão era quantos cartões, cartões amarelos amarelo é. ele tinha, né? Então, eram, são três, realmente. É, a gente lembra de muitos cartões amarelos do Vina na temporada, porque o, o, o Ceará disputou muitas competições, né? Eu lembro de alguns cartões na Copa do Nordeste, de cartões na Sul-Americana, na Copa do Brasil. Então, o Vina tem uma tendência a reclamar muito das marcações da arbitragem. E, normalmente, esse é o principal motivo dos seus cartões. Contra o Flamengo, particularmente, foi uma coisa diferente, ficou particular, né? Ele demorou a sair. Mas na maioria dos outros cartões, a reclamação é o ponto ali para que o Vina tome cartão amarelo.
2: Deixa eu voltar com o Anderson Azevedo. Fortaleza já tem logística para viagem rumo ao Rio Grande do Sul. Jogo no próximo Domingão, Anderson Azevedo. Tem? Oi?
1: Tem? Rapaz? Tem. Tô perguntando para você, porque para mim a informação não chegou, não. não chegou não? Não, pra mim não. Tá aqui na minha manchete, ó.
2: E agora? Então desenrole aí, <risos> você tem. <risos> não, mas é, Fortaleza tem a logística aí preparada, Caio? Fortaleza viaja na sexta. Fortaleza viaja na sexta. Isso eu sei. Vai treinar durante a semana inteira. É eu inteiro, sei também. Aí viaja na sexta pro Rio Grande do Sul. Fortaleza que viajou, o Caio Anderson Trovão... Fretou um avião para o Rio de Janeiro, né? A gente falava do problema na logística o na semana passada. Rio, né? E aí nessa é mais tranquila, né? Vai para o Rio Grande do Sul, apesar da viagem ser mais longa, mas viaja para Caxias do Sul. Vai na sexta-feira agora para o jogo contra o Juventude, né? Um jogo é, casca de banana, né, Anderson?
1: Inclusive, você perguntou isso para o Alexandre, né? É, não dá para ir no sábado, porque como o jogo é no interior do Rio Grande do Sul, não é na capital, então tem aquele deslocamento. Se bem que dá até para ir direto para Caxias do Sul de avião, a gente já fez essa viagem uma vez, mas de qualquer maneira é uma viagem longa, bem desgastante. E aí, diferentemente para São Paulo, ou Rio, que é algo mais rápido, ali 3 horas, 3 horas e meia, para Porto Alegre é um pouquinho mais longe, para Caxias do Sul ainda mais. Então não dá para ir no sábado, o time tem realmente que ir na sexta-feira. Então Fortaleza treinando hoje, terça, treina quarta, treina quinta, treina sexta e viaja com destino a Caxias do Sul. É um jogo complicado, porque o Caxias, na verdade o Juventude, é um time que tá na lanterna, mas é um time que tá brigando muito. Dito quem viu o jogo último contra o Palmeiras. O Juventude foi derrotado, mas vendeu muito cara essa derrota para o Palmeiras. E aí joga em casa... Joga onde está acostumado, ninguém sabe como é que vão estar as condições climáticas no dia do jogo, a gente espera que esteja tudo bem, mas se não tiver, se tiver muita chuva, aí já foge o controle totalmente, principalmente do Fortaleza, foge até do Juventude, porque quem disser que o Juventude treina em um campo totalmente alagado, está mentindo, porque ninguém treina no campo nessas circunstâncias, mas pelo fato disso acontecer mais frequentemente por lá, o Juventude pode vir atirar uma certa vantagem. Então, como o time está na lanterna, não tem nada a perder, está brigando para vencer exatamente para sair dessa situação, quem tem a perder é o Fortaleza, porque se o time não conseguir somar pontos contra o Juventude, além da questão da posição que ele já perdeu, caindo da décima segunda para a 15 quinta, e diminuindo essa distância, que era de cinco, e agora é de quatro pontos, como está todo mundo muito próximo ali naquele bololô, a situação pode ficar pior, e outro jogo do Fortaleza é contra o Flamengo. E aí tem essa questão dos pendurados, são nove. Então o Fortaleza pode jogar todo quebrado também contra o Flamengo. E aí vem mais dois jogos fora de casa, contra o Goiás e contra o Atlético Paranaense, que também não são dois adversários fáceis de serem batidos, principalmente o Atlético Paranaense jogando na Arena da Baixada. Então eu perguntei ao, ao Alexandre exatamente sobre essa questão. Quem tem algo a perder no jogo é o Fortaleza e não o Juventude como é que eles estariam encarando essa situação para esse jogo de domingo contra o Lanterna? A gente fez um levantamento hoje, Trovão, Caio, que o Fortaleza ah, nos últimos 13. A última derrota foi
2: há 13 anos, ainda em 2009, pelo Campeonato Brasileiro da Série, Série B, B, naquele ano que o Fortaleza acabou sendo rebaixado, né? Ah, e depois de lá para cá foram 7 jogos, três vitórias do Fortaleza, quatro empates, e o Fortaleza não perdeu mais para esse juventude, né? E uma boa possibilidade aí, né? Uma importante. seria uma importante vitória é, se, se o Fortaleza conseguir ir lá, a
0: Caxias, e vencer o jogo, né, Trovão? Claro. E a, a, a postura do Fortaleza tem que ser essa, tem que ser de sair para vencer o o Juventude. O Fortaleza venceu o Juventude lá em 2018. Na Série
4: B. Isso. 3x0. 3-0. 3-0. O gol da Série B era a estreia do Ederson. Foi que ele que faz era um não, gol, né? Faz o gol naquele jogo, 3-0. E foi o penúltimo jogo né do, do turno, porque o, o jogo da taça aqui foi 4x1 aqui, sim, é não é foi na penúltima rodada, eu só fez um último jogo já com título garantido, já com festa feita. Se
0: você for olhar pelo menos na teoria, né, você, vai, pô, você vai imaginar tirar pontos vencer quem fora de casa? Juventude, esse Goiás é ou atlético Paranaense. Né? Né? Eu, eu então. tenho falado disso
4: desde ontem, é uma bela casca de banana, porque se você ganha, você vai ter alguém para contemporizar, você está ganhando o Lanterna, que não ganha há sete jogos, que já está dez pontos atrás do último time fora da zona, que é o Curitiba, mas se você não vencer, vai ficar martelando os pontos que vocês perderam contra a Juventude. O Ceará escuta até hoje os pontos que ele perdeu contra a Juventude, naquele momento, naquela última partida do primeiro turno. É, mas o, o, isso é a questão de fora para dentro né? internamente, os caras sabem que do outro lado tem um time que certamente enquanto ainda tiver chance matemática vai tentar brigar com todo mundo, e hoje eu lembrei no programa da TV, lembre-se do CSA 2019, cara, o CSA é, virou o turno matematicamente praticamente rebaixado o cessado no segundo turno atrapalhou a vida de quase todo mundo. Ganhou do Ceará, uhum. ganhou do Cruzeiro. O Cruzeiro muito abaixamento do Cruzeiro passa por aquela vitória do, do Ceará. O famoso o fala Zezé. Sim. Então Então, esses times tiram pontos e atrapalham demais a vida dos outros. Sim.
2: O, a gente vai ouvir o próprio Caio Alexandre, que falou desse confronto contra a equipe do Juventude perguntado se esse jogo é ou não é uma casca de banana. Fala aí, Caio.
3: Então, a gente tá muito confiante, cara. É... A gente sabe que vai enfrentar um adversário difícil Um adversário que vai nos dar trabalho Mas a gente vai fazer uma grande semana aqui Tenho certeza E a gente vai chegar lá no Alfredo Jacone preparado Para fazer um bom jogo A gente tem que, é, tem que dar o nosso melhor Tem que se dedicar ao máximo Para sair vitorioso de lá Acho que vai ser um resultado importante Mas sabemos da dificuldade que vamos enfrentar lá Porém a gente tem que jogar como Fortaleza, jogar como uma equipe grande de propor o jogo e, e tentar sair vitorioso de todas as formas.
2: É isso, jogar como time grande que tem a necessidade de fazer pontos aí para é, continuar se afastando da zona de abaixamento e pensando em coisas maiores no, no campeonato. Tem até uma mensagem aqui, deixa eu ver o nome dele, é o Souza. Ele diz o seguinte, né como o jogo muda, né, como o tempo muda. Semana passada eu estava fazendo contas para a Libertadores, hoje já acho que a conta mudou. Mas é isso, né você ganha uma partida e se aproxima do bloco de cima. Deixou duas, Fazer ele tem duas derrotas já. Né? E aí já se aproxima de novo ali da parte de baixo, nada de desesperador, mas de volta nessa briga, no bolo, e é, é realmente... É uma, uma gangorra. Deixa eu dar um recado para você. Agora você conta com o HDOC, o Hospital Doutor Oswaldo Cruz, a sua mais nova opção em Fortaleza para um atendimento humanizado e moderno. Bem pertinho de você, na rua Rocha Lima 231, com cirurgias... Atendimento clínico, exames e preço especial. Atendemos convênio. Fale com a gente, marque a sua consulta. Ligue aí no 85-3512-0064, 3512-0064, Hospital HDOC. Excelência, em cuidar de você. Um hospital do Grupo Saúde. Danilão, vamos ouvir o Lima. O Lima falou sobre a concorrência né, que ele tem aí pela frente. Né, o Lúcio tem essa missão de fazer suas escolhas e ele, Lima, é um desses jogadores a quem o, o treinador deve escolher ou não, depende aí do gosto do, do, do Lúcio. Mas vamos ouvir o Lima, aí a gente passa a bola para Danilão. Fala aí, Lima.
0: É muito boa né, ter essa concorrência. É, aumenta o nível dos jogadores né, no nosso elenco ninguém tem cadeira cativa aqui no, no no clube né todo mundo trabalha firme a semana né e é o professor que escolhe então qualquer um que ele escolher ali para para iniciar a partida né? tem que entrar 100% né para poder ajudar o ceará então creio que todos estão tá, tá com a cabeça bem bem tranquila né os trabalho bem bem sincero aí da, da sua comissão que a gente viu aí bem na chegada deles então todos que entrar ali vai vai dar conta do recado
2: e uma das coisas Porque que. O... Ah, fala aí, o
3: Porque o Lima, ele tem. Ele pode concorrer, como atacante de lado, como ele está. E aí vocês até citaram, né? Tem o Vasquez, tem o Eric. E ele pode jogar pelo meio. E aí ele tem outras concorrências, né? O próprio Guilherme Castilho passa a ser uma concorrência direta a ele se ele for jogar mais centralizado. Então, é... são realmente muitos concorrentes dentro do time. O Lima sabe também que tem muitos jogos e que certamente todos estes. Vão ter seu espaço e vai jogar mais quem mostrar mais para o treinador, quem der mais entrega em campo, né? Quem entregar mais deve ter mais minutagem nos jogos que restam nesse Brasileirão.
2: É, e ele foi, é um dos jogadores, inclusive, que a gente falava aqui semana passada, de que é, ele, bem, é um jogador que ajuda bastante. Né? O Lima é um um desses caras que oscila bastante ao longo da temporada, mas voltando a jogar bem, é um, é um cara importante para esse esquema, pode ser um cara muito importante para esse esquema do Lúcio, né? É, um jogador que até a gente levantou esse celebre uma vez
4: aqui, que se o trabalho do Dorival tivesse seguido uma questão linear não tivesse aparecido um Flamengo talvez a gente tivesse já se acostumado a ele jogar de volante, porque era muito claro que o Dorival já tinha detectado a dificuldade de saída de bola do Ceará, na época não existia Guilherme Castilho na equação é, e vinha já adaptando o Lima a jogar numa função mais centralizada no meio do campo, ainda naquele sistema com um trio de volantes, um na frente da zaga, dois por dentro, os dois pontos e o Vina mais à frente. Pra Ando, o Lima sempre foi mais intensidade de jogo. E aí, pelo que a gente vê do Lúcio, ele vai ser muito cobrado. Se ele conseguir entrar numa rotatividade alta, é um jogador que vai acrescentar muito, porque o recurso técnico está ali. O problema do Lima sempre foi a história do eletrocardiograma, que eu brinquei aqui um dia. Ele oscila demais durante o jogo. E quando eu falo oscilar, não é o cara jogar bem ou jogar mal. Porque faz parte, tem um dia que o passe não entra, que o cara erra, beleza. É mesmo de participar do jogo. Tem hora que o jogo parece que ele tá 100% alheio ao que tá acontecendo na partida. Tem dia que ele tá ligado no 220. E aí isso não dá. Por isso que você fica sem poder confiar 100% nele. E às vezes
0: no mesmo jogo. É, isso é que é o Você vê duas, três vezes ele participando e daqui a pouco você pensa duas, três vezes, cadê o Lima que não, que não tá participando do jogo? Esse, esse sempre foi um problema também que eu achei dele. Agora, é um cara muito inteligente eu, eu acho que o Lima, ele é muito inteligente, não só tem qualidade técnica não, mas ele tem muita inteligência para ler o jogo, para entender o que fazer, a hora de acelerar o passe, o gol contra o Flamengo, começa com a aceleração de passe dele, que em nenhum momento se desespera dentro da grande área, marcando para dar bicão não, ele dá um passe perfeito para o Vina, e dali para o Mendoza, Mendoza para o jogo, do jogo para o gol. E ele está
2: pressionado dentro da área, de exatamente. Caralho, é verdade. O Lima tem essa, tem essa, ele é gelado né? nesse aspecto ó, oh, menos de 24 horas depois de deixar o Santos essa daí é boa, o Lisca Lisca doido, ele já tem um novo emprego, sabia Trovão? Já já imaginou, você sair aqui, para amanhã eu já tô trabalhando em outro lugar
0: Não, mas que coincidência,
2: trabalho... né, a carteira de trabalho dele é...
0: é, é eu, eu adoro Florianópolis né? ali ele, <risos> pô eu... pegava onda com o Guga, né sub-3 do Inter, eu saía de Porto Alegre pra Floripa, pra pegar a onda
2: Ai, meu Deus do céu. <risos> ele, ele vai comandar o Havaí, que demitiu o Eduardo Barroca na segunda-feira, e o time catarinense, que é o 18º, o... tem 25 pontos, agora tem o seu novo treinador. Lisca, doido. Danilão, me conta, me conta da tua experiência com o Lisca e rapidinho, assim. É, é, era desse jeito mesmo, assim, era, era uma gangorra também, não era?
3: Tinha emoções, é, né? porque... O Lisca é sempre a flor da pele né? É emoção positiva A flor da pele É emoção negativa Achando as coisas muito ruins Também vem na, na mente dele Ele coloca tudo pra fora né? Não é um treinador que é de, de guardar nada Nem com ele ter esse negócio de roupa suja Lava em casa não Tá suja, eu mostro aqui mesmo pra todo mundo ver Então é, é um dos grandes problemas Do Lisca Parte negativa é essa a questão emocional dele, que ele não sabe segurar. A parte positiva do Lisca, que muita gente não vê, porque o personagem ele sobrepuja isso, é que ele é um cara inteligente, taticamente acerta o jogador, às vezes individualmente, em pequenas questões técnicas que vão fazer diferença na partida de um atleta, e eu estou dizendo isso porque, na época, os treinos com listas sempre foram abertos. Então, eu sempre pude ver os treinos e observá-lo corrigir algumas coisas dos atletas do Ceará. Então, eu sei que ele tem essa capacidade como o personagem sobrepuja e como ele deixa o emocional é, sair do controle, ele acaba não sendo visto pelo lado positivo dele. O Lisca ah, ali, só técnico, só em campo, só trabalho, é, seria muito melhor. Eu acho que a coletiva, entrevista coletiva faz meio mal aí pro Lisca. Mas acho que não é só isso não, é porque ele é assim mesmo, é o jeito dele e ele acaba é, prejudicando todo o trabalho, às vezes, porque deixa o emocional fluir em relação ao que ele deveria centrar mais, que era apenas o trabalho dele como treinador.
2: Aí não seria Lisca doido, né? Seria um Lisca mais normal e aí, né? Enfim. Vocês são show, todos os dias é, é o que me... entre é... Internet, é de entretenimento, né? É porque tem é que é de enterter, né? Que é o, o verbo no, no coloquial, né? Vocês me entertem inter é, nesse trânsito louco. Valdizar Forte é o nome. Eu acho que a pronúncia é essa. Se não for, me perdoe. A gente agradece aí fazendo companhia a galera que tá no trânsito. Hoje, meu amigo, derrubaram um poste na Raul Barbosa de manhã. Que bloqueou tudo, aí você imagina, né? Raul Barbosa já é daquele jeito. Bem na,
0: na, na descida desse vem da BR, né? É. Aí, eu ali... passei lá indo pra, pra entrevista coletiva do Fortaleza, duas e pouco da tarde. Ainda tava lá Ainda toda tava a operação de né? troca de poste e tal. Uma loucura, viu? Ali, meu amigo, não precisa de muita coisa, não. Ou,
2: ou, a gente vai pro intervalo, mas deixa eu só perguntar pro Anderson. Se você não souber agora, a gente na, na volta do intervalo responde. Como é que é a situação do Gustavo Coutinho com Fortaleza, hein, Anderson? Com o tempo de contrato, o tempo de empréstimo, só dá uma refrescada na mente, porque o homem está titular hoje no esporte, fazendo gols importantes, assumindo um protagonismo
1: lá no time Pernambucano. Tá, tá realmente desde o Botafogo da Paraíba, né? O torcedor está perguntando como é que o Fortaleza tem um jogador desse fazendo gol aí a Bambão, mais de 20 na temporada, e empresta. Até pensou-se, quando o Fortaleza pediu o retorno do Gustavo a Botafogo, que fosse utilizá-lo, mas não o reemprestou, reemprestou para a equipe do esporte, aí recebendo 100 mil, o esporte tendo a opção de compra após o final do período de empréstimo, eu vou só confirmar para ti, se eu não me engano, o final do contrato dele com o Fortaleza 2024, Sim. mas deixa eu só dar uma olhada aqui para confirmar Pronto. certeza, na mas para em é 2024. Na volta do
2: intervalo, o Anderson traz essa informação com certeza, a gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para a reta final do Futebolês. Estamos de volta aqui no Futebolês
1: às 17h54. Eu volto com o Anderson Azevedo para ele completar a informação sobre Gustavo Coutinho. Confirmando realmente até o final de 2024 o contrato dele com o Fortaleza. Então tem mais dois anos aí pela frente, caso não chegue alguém para comprá-lo.
2: E seria só rapidinho, né? Seria um, um, um baita ganho do Fortaleza. Emprestar o cara e bem, voltar e, e voltar e
4: jogando, né? Eu, eu te confesso que a única coisa, o, pra mim, o Gustavo Coutinho, quando teve um pouquinho de chance no começo da outra temporada, fez até um gol, acho que foi contra o 4 de julho, ali lá, ele já merecia mais minutagem no Fortaleza, na uhum. minha opinião. Até que eu falei, não tem bem um 9. E quando você lembra, por exemplo, com todo respeito, a quantidade de chances que o Igor Torres teve, é que eu me fico mais certeza ainda de que o Coutinho merecia ter tido mais minutagem. Se é funcional ou não, são outros 500, mas achei que foi muito pouco tempo. Ele foi bem no Botafogo, no Operário nem tanto, mas foi bem na, na Cabo Friense. E agora no Esporte, que é um time que marca poucos gols, ele não tá indo na equipe. Tanto é que quem for as contratações do Esporte pra reta final da Série B, ele, Wagner Love, é tudo contratação pra jogar no ataque, pra ver se melhorava alguma coisa. O Esporte teve um momento em que tinha uma média inferior a um gol por jogo na, na Série B, pra quem tá brigando pra subir... E aí é interessante que ele vai marcando gols importantes, aparecendo e criando casca. Porque jogar no esporte, meu amigo, é uma pressão é, danada. E, e no contexto do esporte... Porque alguém não... pode dizer, ah, o Botafogo da Paraíba é uma coisa... <risos> A cabofriência é outra, eu não sei o que Cara, jogar no esporte é que nem jogar no Fortaleza
2: pode até, pode, pega. Até, pode até não subir Mas tá brigando pelo acesso Ele é titular hoje fazendo gols importantes Já tinha feito um, eu não vou lembrar se foi contra o Brusque Foi, foi uma vitória contra o Brusque, de 1x0 e, e ontem venceu de novo o Bahia Um clássico nordestino com a ilha lotada ele E assim, gol. a gente
4: não acompanha na Série B Porque graças a Deus nossos times não estão mais Eu fiz um pacto,
2: só, só é, a Série é, B tudo. se eu acompanho só se, se, eu, eu se alguém subir lá. né se, é. Por
4: exemplo, se não o Floresta a Que vem conseguisse subir mas o Vasco tá doido pra entregar a quarta vaga. Ah, tá é doido, bom. mas tá pedindo, assim. Principalmente quando contrata o, contrato é um o único, né? Bahia, Grêmio e... Aí, e aí é tem o Londrina, tem o Esporte e tem o próprio Ituano, que se ganhar hoje uhum. da Ponte Preta, é a melhor campanha
2: do segundo turno, querendo se aproximar. Se o Ituano vencer, faz 43 e empata pois com é, Esporte, o Esporte,
4: fica no bolo. Cara. É, o, o Londrina tem 44 e o Vasco tem 45. Isso, exatamente. E se
0: você vira os gols que o, o Coutinho faz, tem muito gol que você fala, pô, sabe, hein? Sabe? Esse é gol de quem sabe. E não é por tem por acaso, tem muito gol de ser aquele cara. Tá quem sabe colocar, mesmo o que
2: tá fazendo é. ali.
1: Ou deixa, deixa eu dizer uma um gra... Podia até não dar certo, mas. Eu... Tanta gente merece, receber mais mais chance. uma chance.
2: Deixa eu dar informação Foram pra vocês Foram 19 gols
1: no Botafogo e agora com mais dois, 21.
2: Deixa eu dar informação para vocês. Ângelo Henriquez hoje jogando na Polônia, foi convocado pela seleção chilena, viu?
1: É por isso que o Chile tá um tá. É, e ainda tem... Não precisa dizer mais nada. E ainda Beixa. tem possibilidade
2: de ir a Copa, né? Tá no, imbro, no embrólio aí com a seleção do Equador por ter é, colocado um jogador irregular, o Chile tá entrando com esse processo aí vai que aparece o Henriquez no Catar aí é loucura Danilão, ah, deixa, deixa eu ler uma mensagem aqui do nosso querido Júnior lá do Passaré tá dizendo o seguinte, pergunta ao Danilo se ele tem informações sobre a abertura do check-in no jogo das meninas do Vozão. O Danilo Sim. já falou ontem e aí traz hoje a informação ah, Sim, eu, novamente.
3: Eu falei ontem que o check-in seria aberto e que as vagas que sobrassem elas, eh, serão para o torcedor que não é sócio com eh, quilos de alimento. Eles não definiram um quilo, dois quilos de alimento, não perecível, mas eh, ah, não vai ser em dinheiro, vai ser em quilos de alimentos. Os check-ins serão abertos às 6 horas da noite. Assim que terminar o programa aqui, o check-in está aberto, mas ele vai ser aberto de forma escalonada. Às 6 da noite, para o Vovô de Ouro, é o, o valor mais caro né, dos, dos sócios torcedores do Ceará. A partir de 7 e meio, mais querido, o campeão da popularidade às 9 da manhã, amanhã, e às dez da manhã, amanhã, o, o restante, que é time do povo e consulado alvinegro. É, entendam que se você é vovô de ouro você não precisa fazer das 6 às 7 h meia não fecha, ele abre às 6 e o fechamento desses check-ins 11 horas da manhã no sábado ou seja, dia do jogo, 11 da manhã lembrem-se que o confronto é às 3 da tarde então é isso o torcedor pode é, fazer seu check-in e quando eles, é, o Ceará for entendendo aí é, os, é, o PV tem 20 mil lugares né? os lugares que vão sobrar o Ceará vai definir com o quilo de alimento, o torcedor vai lá, leva o quilo de alimento e vai poder entrar nos espaços que ainda estarão cabíveis para o torcedor. Esse Ceará e Atlético Paranaense que define o Campeonato Brasileiro Série A2. Primeiro jogo, que será Ceará perdeu por 2 a 0, portanto, precisa vencer, pelo menos por dois gols de diferença, para levar para os pênaltis. É,
2: e o Ceará tem um bom time, né? um time que tem boas peças é... e vai para cima do Atlético, vai tentar, não tem nada a perder, já vai jogar em casa, com o apoio da sua torcida. Chamar a galera aí pra acompanhar. Oh, o pessoal é maldoso. O Fernando Bezerra tá dizendo o seguinte. O Quinteiro fez três gols nos últimos cinco jogos e vocês não falam nada. O Quinteiro fez três gols contra, né? E ainda <risos> teve um pênalti é. o pênalti contra o Brusque. É loucura. Deixa eu dar um, um
1: abraço pra Anderson e Danilo. Um abraço, Anderson. Valeu. Até amanhã. Se Deus quiser. Deus quiser. Um abraço, Danilão.
3: Valeu, Renato. Ótima noite. Amanhã o treino será de novo no período da manhã o vovô que treina mais no período da manhã esses dias, né a tarde só na quinta-feira
2: sim, é, valeu Danilão obrigado aí, o Caio e o Trovão valeu. um abraço, viu? valeu, um abraço a todos abraço a todos, a gente vai agora pro É da Coisa com o Tio
1: Rei e o Futebolês voltar amanhã, um grande abraço e até a próxima